0: Business Stories mit Victoria Cooks. Der Business Podcast mit Geschichten aus dem echten Leben, Tipps und Tricks rund um Social Media und alles, was du an Handwerkszeug für deine Personal Brand brauchst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Business Stories. Heute mit dem Thema Keep Out: alles rund um deine Privatsphäre auf Social Media. Das Thema ist mir sehr, sehr wichtig, weil ich da im letzten Jahr echt schlechte Erfahrungen mitgemacht habe und kann euch hoffentlich heute einige Tipps mit an die Hand geben, die ihr vielleicht noch nicht wusstet und euch auch vor dem bewahren, was mir im letzten Jahr widerfahren ist. Ich verrate außerdem, was mich dazu gebracht hat, über 2000 Follower auf Instagram zu löschen und meinen Instagram-Account komplett von öffentlich auf privat zu stellen. Jetzt aber erstmal zum Update der Woche. Es tut mir leid, ihr habt wieder lange, lange auf die nächste Folge warten müssen. In der letzten Folge habe ich noch sehr motiviert angekündigt, dass ich jetzt wieder fit bin und weiterhin Podcast-Folgen für euch aufnehmen kann. Ja, und dann kam alles anders als gedacht, denn dann habe ich eine Stimmbandentzündung bekommen und konnte über drei Wochen lang nicht sprechen und hatte einfach keine Stimme und ja, konnte deshalb natürlich auch keine Podcast-Folgen für euch aufnehmen. Ja. Und jetzt ähm, haben wir schon den 15. März. Es geht eine Folge am Sonntag online, also ganz anders als geplant. Und ja, auch gerade befinden wir uns wieder in einer totalen Ausnahmesituation. Ähm, ich brauche es nicht lange erklären. Ihr habt es alle mitbekommen. Coronavirus ist das Thema aktuell. Ja, und genauso wie meine Folge heute Keep Out heißt, könnte sie auch stattdessen Stay-In heißen. Denn was in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir alle noch nicht genau wissen, wo uns Corona noch hinführt, was das genau für uns bedeutet und wie die nächsten Tage und Wochen aussehen werden, umso wichtiger ist es, sich mit dem Thema zu beschäftigen und auch über das Thema zu informieren. Denn jetzt geht es um Hashtag Flatten the Curve, also wie kriegen wir es hin, dass sich das Virus so langsam wie möglich ausbreitet und wir deshalb nicht an unsere Grenzen der medizinischen Versorgung gelangen, sondern dass es wirklich langsam geht und so allen schweren Krankheitsverläufen helfen können. Bei allem Humor, den man natürlich auch in Krisenzeiten bewahren sollte – dürft ihr die Sache aber bitte nicht auf die leichte Schulter nehmen. Vergleiche mit der Grippewelle bringen gar nichts und sich permanent nur darüber lustig zu machen, dass Menschen aus Angst und Sorge, Panik, wie auch immer, Hamstereinkäufe machen oder dass Toilettenpapier im Regal leer ist, das bringt es am Ende auch nicht. Ich weiß, dass das alles schwachsinnig und total übertrieben ist und natürlich sollte keiner von uns irgendwie in Panik geraten, aber dennoch hilft es, die Sache nicht nur auf die leichte Schulter zu nehmen, sich nicht nur auf Social Media darüber lustig zu machen, sondern sich wirklich inhaltlich mit der Thematik zu beschäftigen. Also meidet soziale Kontakte, trefft euch nur mit den Leuten, wo es unbedingt sein muss und auch nur mit dem engsten Kreis, mit dem ihr euch sowieso immer trefft, lasst unnötige Gänge vor die Haustür einfach sein. Ich bin an dieser Stelle sehr dankbar, dass mein Arbeitgeber mit dem Thema schon seit Wochen in Berührung ist. Das vor allen Dingen, weil wir ein internationales Unternehmen sind, was natürlich auch Mitarbeiter in China hat, wo die ganze Corona-Krise eigentlich als allererstes Thema geworden ist und wir deshalb schon seit vielen, vielen Wochen intensivst, zu dem Thema Recherchieren, uns austauschen und auch die Mitarbeiter informieren. Das ist essentiell wichtig und auch hier kann Social Media eine sehr, sehr große und wichtige Rolle spielen, wie man seine eigenen Mitarbeiter erreicht. Wir teilen beispielsweise auch Infografiken von seriösen Quellen von Wissenschaftlern zum Thema Corona, zum Thema Händewaschen und man kann diese Sachen einfach nicht oft genug sagen, sehen, hören, denn es wird immer jemanden geben, der diese Informationen noch nicht bekommen hat, noch nicht konsumiert hat. Ich kann nicht davon ausgehen, dass jeder andere Mensch die gleichen Medien konsumiert wie ich und daher genauso gut oder genauso schlecht informiert ist wie ich. Da ist es eine wichtige Aufgabe von Unternehmen, alle Mitarbeiter abzuholen und auf den gleichen Stand zu bringen und auch immer wieder zu updaten, wenn sich neue Entwicklungen ergeben. Das wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal verdeutlicht haben, weil es mir ein persönliches Anliegen ist und weil dieses Thema natürlich gerade alle sozialen Netzwerke, die Medien und natürlich auch uns beschäftigt. Und ja, deswegen konnte ich es mir nicht nehmen lassen, da jetzt auch noch ein, zwei Sätze dazu zu sagen. Jetzt aber zum heutigen Thema. Keep out. Und das ist eine sehr persönliche Geschichte, denn ich hatte, vielleicht wissen das einige von euch, bis zum Sommer 2019 einen Food- und Reiseblog und dazu auch ein öffentliches Instagram-Profil. Zu den Unterschieden zwischen öffentlichen und privaten Profilen sage ich im Laufe der Folge noch etwas. Also, wer kann was sehen? Bringt es was, wenn ich einen anderen Nutzer blockiere und so weiter? Aber zunächst einmal möchte ich euch meine Geschichte erzählen. Ich habe auf diesem Instagram-Profil Einblicke in mein Leben gegeben, aber natürlich auch meine Blogartikel vermarktet. Und deswegen war das für mich eine bewusste Entscheidung, diesen Kanal öffentlich zu betreiben. Ich war ein kleiner Reise- und Foodblogger. Ich habe das als Hobby nebenher gemacht, ohne Ambitionen. Ich habe keine Kooperationen gemacht mit Unternehmen, also wirklich alles sehr, sehr klein und nebenher. Ich habe dann im Frühjahr 2019 entschieden, dass ich meine über 2000 Follower einfach löschen werde, und zwar von heute auf morgen und mein Profil von einem Business-Profil bzw. öffentlichen Profil auf Privat gesetzt. Warum? Grundsätzlich geht man natürlich davon aus, dass einem auf Social Media nur nette Menschen folgen und... Ich erlebe das sehr, sehr oft auch bei anderen sehr, sehr großen Accounts, also weit über 10.000 Follower, dass je größer die Accounts werden, desto schlimmer das mit den nicht so netten Menschen wird. Und da frage ich mich ehrlich gesagt immer, warum diese Menschen uns dann nicht einfach entfolgen, wenn sie uns nicht mögen oder bestimmte Dinge an uns nervig finden. Und ja, wie gesagt, das sehe ich ganz oft bei anderen Accounts und ich frage mich dann, okay, wenn ihr nur haten könnt und das alles so schlimm für euch ist, dann geht halt einfach und entfolgt. Das Problem hatte ich nicht bei 2000 Followern. Das ist natürlich auch lächerlich klein, diese Anzahl. Dafür aber ein ganz anderes und das ist eine sehr persönliche Story. Und ähm, ja, ich möchte der Sache gar nicht zu viel Bedeutung beimessen, aber ich möchte das als so einen kleinen Impuls für euch doch noch mit in den Podcast aufnehmen, um zu realisieren, dass man eben doch nicht so anonym im Internet unterwegs ist. Ja, bei mir war es so, dass eine Person mich auf dem Instagram-Profil regelrecht ausgestalkt hat. Ja, Stalking ist natürlich schwierig, weil das natürlich ein juristischer Begriff ist, aber was diese Person gemacht hat, ist und bleibt einfach nur krank. Ich betreibe meine Kanäle in erster Linie, weil ich Wissen, leckere Rezepte, schöne Momente, aber eben auch Tipps und Tricks oder tolle Reiseziele mit euch teilen will. Und mir ist da natürlich bewusst, dass das Inspiration ist, die nachgemacht werden soll und auch darf. Dazu ist es da. Bei dieser besagten Person ist es allerdings nicht bei dieser Inspiration und dem normalen Maß an Nachmachen geblieben, sondern das öffentliche Profil von mir wurde regelrecht ausspioniert und alles, was ich dort gemacht habe, wurde systematisch nachgemacht. Also du konntest es nachverfolgen an dem einen Tag, wo ich Tag X an Ort Y aufgenommen habe. Und dann hat es nicht lange gedauert, bis das identische Foto nachher auf dem Profil wieder aufgetaucht ist. Und ich möchte da jetzt wirklich gar nicht zu weit ins Detail gehen, denn dieser Person darf man überhaupt keinen Raum lassen. Wenn ich daran denke, kann ich auch nur den Kopf schütteln über diesen Wahnsinn und möchte euch sagen, dass das natürlich auch passieren kann, wenn man auf Instagram oder auf anderen Social Media Kanälen öffentlich Menschen an seinem Leben teilhaben lässt. Und bitte nicht falsch verstehen, nachreisen oder meine Tipps zu guten Ecken oder Restaurants ausprobieren, die ich empfohlen habe, ist natürlich vollkommen okay und auch zu 100% gewünscht von mir. Wenn aber dann plötzlich identische Fotos von deinen eigenen in einem anderen Profil wieder auftauchen, ist das nur noch erschreckend. Und du natürlich am Ende auch feststellst, dass die Person sehr, sehr viel über dich weiß und das, naja, im Zweifel auch gegen dich verwenden wird. Um das für euch ein bisschen einzuordnen, ich habe das auch anderen unbeteiligten Personen vorgelegt und sie um ihre Meinung gefragt und auch die fanden das ebenfalls sehr, sehr auffällig und krank. Inzwischen weiß ich natürlich, dass diese Person das gemacht hat, weil sie in irgendeiner Form neidisch war oder dachte, dass sie mit dem Faken von Fotos an mich als Person herankommen kann und das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Das möchte ich euch heute mit auf den Weg geben, denn Instagram ist nicht die Realität. Instagram ist ein Kanal, auf dem Menschen eine sehr perfekte Welt zeigen, wie sie in Wirklichkeit gar nicht existiert. Also bei keinem von uns auf der Welt ist das Leben so, wie wir es auf Instagram präsentieren. Jeder möchte sich von seiner besten Seite zeigen. Und mittlerweile ist es so, dass einige das schon auf Instagram echt leid sind und auch mal die echten Gefühle oder schlechten Momente zeigen. Also weg vom Influencer hin zum Sinnfluencer. Ja, also Content-Inhalte erstellen, die Sinn machen. Aber letzten Endes ein Content-Creator, jemand, der Inhalt auf Social Media teilt, so wie ich, zeigt einige Dinge ganz bewusst. Und lässt natürlich auch andere Dinge ganz bewusst aus. Zum Beispiel etwas, was sehr, sehr privat ist und einfach niemanden etwas angeht. Und alleine dadurch, dass jemand diese Feedbeiträge und Stories von mir schaut, derjenige wird niemals ein komplettes Bild über mich und mein Leben zusammensetzen können. Weil ich eben bewusst Dinge streue und bewusst Dinge auslasse. Du bekommst eine Idee von mir und meinem Leben, aber mehr auch nicht. Und was ich euch auch mit auf den Weg geben will, du wirst nicht besser auf Social Media, wenn du andere kopierst. Ich habe das schon in einer der letzten Folgen gesagt. Du kommst an den Erfolg eines Menschen niemals heran, indem du einfach genau das Gleiche machst. Keiner will auf Social Media oder im wahren Leben einen Fake sehen oder mit ihm zu tun haben. Nicht privat und auch nicht beruflich. Also don't be a copycat, denn am Ende fällt es sowieso auf. Geh deinen eigenen Weg. Jeder von uns ist ein Individuum, wenn dich eine gewisse Sache fuchst und du denkst, ah, warum ist derjenige in dem Bereich auf Social Media so gut unterwegs, dann investiere die negativen Vibes oder Energien, die du verspürst, nicht darin, gegen denjenigen zu haten oder eins zu eins zu kopieren, sondern nutze diese Energie und steck sie in dich selbst, um dich persönlich voranzubringen. Was mir diese recht unangenehme Situation gezeigt hat, ist eigentlich nicht jeder im Netz meint es gut mit dir. Und nur ein privates Profil kann dich am Ende wirklich davor schützen. Ich hatte es eigentlich ohnehin schon vor, meinen Blog im Sommer 2019 einschlafen zu lassen, weil es thematisch einfach nicht mehr das Richtige für mich war und auch keinen Spaß gemacht hat. Also ich wollte keine Rezepte und Reiseberichte mehr teilen und das einfach nur so als Hobby machen, sondern ich wollte mich wirklich mehr auf Business-Themen konzentrieren und wusste auch da schon relativ genau, wohin ich jetzt mit meinem kleinen Business nebenher hin will. Und da war eigentlich klar, dass für den Blog in diesem Ausmaß kein Platz mehr sein wird. Und deswegen habe ich mich schon vor dem Blogende im Sommer dann entschieden, meine über 2000 Instagram-Follower, die teils natürlich vollkommen fremd waren, zu entfernen und mein Profil auf Privat zu stellen. Das war nach drei Jahren bloggen natürlich kein leichter Schritt, aber... Privatsphäre ist wichtig und sie schützt dich, auch auf Social Media. Und gerade als Social Media Manager, wie ich das bin, ist es sozusagen eine Berufskrankheit, immer online zu sein. Und man ist auch unweigerlich jederzeit mit Arbeitskollegen, seinem Unternehmen oder auch den Kunden in Verbindung. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich persönlich schaffe das dadurch nicht, mein Privatleben von meinem Arbeitsleben zu trennen was aber natürlich extrem wichtig für Work-Life-Balance und meine Erholung ist. Ich bin also noch einen drastischen Schritt weitergegangen und habe alle Kollegen und beruflichen Kontakte aus diesem privaten Netzwerk, also dem jetzt privaten Instagram-Account, entfernt. Ich habe einen weiteren Instagram-Kanal für mein Business und dort vernetze ich mich natürlich gerne mit all diesen Kontakten und auch mit dir. Also wenn du dich vernetzen willst, schau einfach mal auf Instagram auf victoriacooks.de. Jetzt habe ich aber die Entscheidungsgewalt darüber, wann ich mich dort auf diesem Business-Account einlogge und wann nicht. Das ist eine bewusste Entscheidung und da räume ich mir selber auch Pausen ein. Unabhängig davon, ob ich auf meinem privaten Account einfach mal eben schauen möchte, was meine Freunde so machen. Sorry an dieser Stelle an alle, die davon betroffen sind. Es hat nichts mit euch persönlich zu tun. Das ist einfach reiner Selbstschutz für meine persönliche Work-Life-Balance. Ich habe es ja am Anfang schon gesagt. Ich möchte euch heute noch ein paar wesentliche Privatsphäre-Tipps für alle Plattformen mit auf den Weg geben, damit ihr euch vor solchen unangenehmen Situationen auch schützen könnt. Ihr merkt schon, das Thema beschäftigt mich und deswegen ist mir das auch ganz wichtig, da noch einige Tipps mit euch zu teilen. Ich verrate euch jetzt die Tipps für die gängigsten sozialen Netzwerke, Plattform für Plattform und was ihr dabei alles beachten solltet. Und wenn ihr jetzt bei der einen oder anderen Sache denkt, hey, das muss ich bei mir im Profil nochmal gegenchecken oder ich weiß eigentlich gar nicht, was ich da eingestellt habe, alles, was ich jetzt im Folgenden anspreche, könnt ihr bei allen Social-Media-Plattformen unter dem Bereich Einstellungen, Privatsphäre oder Datenschutz dann selbst nachlesen und einstellen, so wie es für euch richtig ist. Beginnen wir mit Instagram. Zunächst einmal musst du dich entscheiden, ob du ein privates oder öffentliches Profil nutzen willst denn das ist die Entscheidung, die du gleich zu Anfang treffen musst und die betrifft auch alle weiteren Handlungen auf der Plattform. Wenn du dich für ein privates Profil entscheidest, dann müssen andere Nutzer euch anfragen, ob sie euch folgen dürfen. Sie sehen, solange du diese Anfrage nicht bestätigst, keine Bilder und Stories, eben solange du das nicht erlaubst. Was die Nutzer sehen können, ist das Profilbild, deinen Namen, Deine Bio-Beschreibung, deine Followerzahl, deine Abonnentenzahl und die Anzahl deiner Beiträge. Allerdings, bist du privat auf Instagram unterwegs, wirst du keine Followerschaft aufbauen können. Zumindest nicht so schnell oder eben viel, viel schwieriger. Denn beispielsweise Hashtags bringen dir dann gar keine Reichweite. Dein Bild wird nämlich nur dann unter dem Hashtag gelistet, wenn einer deiner Freunde danach sucht. Also jemand, der öffentlich nach dem Hashtag sucht, wird dein Foto dort niemals angezeigt bekommen. Das heißt, Fremde kommen nicht über Hashtags auf dein Profil und das ist eben ein wesentlicher Faktor, wie du neue Nutzer auf dich aufmerksam machen kannst und so Follower aufbauen kannst. Außerdem kannst du Kommentare und Markierungen verwalten beziehungsweise unterbinden oder den Aktivitätsstatus ausschalten. Also, dass man nicht mehr sehen kann, wann du online bist. Du kannst natürlich auch andere Konten blockieren oder stummschalten Wenn du dich aber dafür entscheidest, ein öffentliches Instagram-Profil zu nutzen, dann kann jeder alle deine Inhalte sehen. Mittlerweile gibt es nochmal konkretere Funktionen, um diese Sichtbarkeit etwas einzuschränken. Also beispielsweise... Gibt es bei den Stories die enge Freunde-Funktion, sodass deine Stories eben nicht an alle Follower rausgeschickt werden, sondern nur an diesen definierten Kreis, den du vorher ausgewählt hast? Übrigens, wenn du ein öffentliches Profil hast, nützt es nichts, wenn du andere Nutzer blockierst, denn es gibt Workarounds, wie sie dennoch deine Inhalte sehen können. Das geht beispielsweise über den Browser, über einen privaten Browser, wenn du dich gar nicht einloggst und so kann jeder trotzdem all deine Fotos sehen. Den richtigen Schutz gibt es also nur, wenn du dich dazu entscheidest, dein Instagram-Profil auf Privat zu stellen. Kommen wir zu Facebook. Gerade auf Facebook erlebe ich es so oft, wie sorglos die meisten von euch, wahrscheinlich aus Unwissenheit, mit ihren Informationen umgehen. Dass sie sich überhaupt keine Gedanken machen, was das gepostete oder Gelikte über sie aussagt. Drei Beispiele. Hast du ein Eigenheim? dann teile bitte niemals öffentlich, dass du gerade im Urlaub bist, während dein Haus gerade leer steht und unbewacht ist. Das lockt Kriminelle geradezu an. Also lass das. Zweites Beispiel. Alles, was du öffentlich likst, teilst oder kommentierst, sagt etwas über dich aus. Zum Beispiel Bilder von dir auf einer Party mit Sektglas oder Bierflasche in der Hand oder schwachsinnige Inhalte, die vermeintlich lustig sind, und zunächst von anderen Seiten geteilt worden sind. Personaler, also Recruiter, schauen sich eure Social-Media-Profile an, wenn die die Bewerbung von euch auf dem Tisch liegen haben. Und wenn die solche Bilder oder Inhalte von euch sehen, die ihr dort öffentlich geteilt habt, seid ihr direkt raus. Da könnt ihr machen, was ihr wollt. Außerdem sind politische Äußerungen auf Social Media und auf Facebook extrem gefährlich. Wenn du dahinter deiner Meinung stehst, die du dort teilst, alles gut... Aber sei dir bewusst, jeder wird dich unweigerlich sofort in eine Schublade stecken, wenn er etwas davon liest und im Zweifel dich auch darauf ansprechen. Ich habe schon Menschen aus meiner Liste entfernt, die sich beispielsweise fremdenfeindlich geäußert haben und ich wette, die merken es nicht mal. Was kannst du jetzt also tun, damit dir das nicht passiert? Du kannst bei jedem Posting, anders als bei Instagram, entscheiden, mit wem du diese Inhalte teilen willst. Jedes Mal aufs Neue. Öffentlich einsehbar in deinem Profil ist dein Profilbild und dein Titelbild, dein Name, der Inhalt deines Steckbriefes, also deine Biografie, Fotos und Videos, bei denen du dich entschieden hast, dass du diese öffentlich teilen möchtest und genau das Gleiche gilt auch für Postings und auch die Liste deiner Freunde, wenn du das nicht vorher anders eingestellt hast. Du kannst dich auf Facebook entscheiden, wer dich markieren darf und ob das am Ende in deinem Profil angezeigt werden soll. Du kannst außerdem festlegen, wer dir Freundschaftsanfragen schicken kann und ob man dich überhaupt über Google finden kann, also dein Facebook-Profil. Du kannst übrigens Menschen oder Seiten auch einfach nicht mehr abonnieren, anstatt ihnen zu entfolgen. Das heißt, du bekommst deren Inhalte nicht mehr in deinem Startfeed angezeigt. Du entfreundest oder entfolgst aber nicht sofort. Das ist also der erste Schritt, um ein bisschen Abstand zu einem Menschen oder einem Unternehmen zu gewinnen, ohne gleich die Freundschaft zu kündigen. ist meist der elegantere Weg. Du kannst Personen auch in Listen einordnen. Und beispielsweise die Liste eingeschränkt, bekommt nur Beiträge und Profilinformationen zu sehen, die du auch wirklich öffentlich geteilt hast. Auch wenn sie mit dir befreundet sind, verhält sich deine Seite dann so wie zu einem Fremden. Weiter geht's mit Tipps für LinkedIn und Xing. Ursprünglich wurden beide Plattformen für die Jobsuche ins Leben gerufen, also man konnte einen Online-Lebenslauf teilen. Mittlerweile kann man da aber auch super gut netzwerken oder Xing und LinkedIn für den Vertrieb nutzen. Du kannst dort bei vielen Funktionen einstellen, ob sie öffentlich für alle einsehbar sind oder eben nur für Recruiter, denn Recruiter sind natürlich auch auf den Plattformen unterwegs und suchen eben geeignete Kandidaten für die offenen Stellen. Und jetzt ganz wichtig, niemandem geht deine Gehaltsvorstellung etwas an oder ob du gerade auf Jobsuche bist. Stell also bitte hier ein, dass diese Informationen nur für Recruiter einsehbar sind. Auch hier kannst du wieder entscheiden, was wird Fremden von meinem Profil angezeigt? Wer kann zum Beispiel meine Mailadresse sehen? Oder sehen, welche Kontakte ich auf Xing und LinkedIn habe. Man kann außerdem einstellen, wer deinen Nachnamen sehen kann oder es beispielsweise beim Vornamen belassen. Und du kannst dich außerdem entscheiden, ob du möchtest, dass dein Xing oder LinkedIn-Profil in Suchmaschinen wie Google zu finden ist. Ganz, ganz wichtig, der Aktivitätsstatus. Wer auf Jobsuche ist, macht das ja meist, während er noch irgendwo anders angestellt ist. Es lohnt sich dann natürlich, das eigene Xing und LinkedIn-Profil hin und wieder zu aktualisieren. Achtung! Jede Aktualisierung in deinem Profil wird jedem in deinem Netzwerk angezeigt, wenn du das nicht ausschaltest. Und das kann dir so schnell auf die Füße fallen. Ich habe einen Bekannten und der hat mir mal eine Beispielgeschichte erzählt, denn da war eine Person, ich nenne sie jetzt mal Peter, und die war im Unternehmen angestellt und hat während der Arbeitszeit das Xing-Profil geupdatet, war natürlich mit seinem Chef auf Xing befreundet bzw. vernetzt. Ja, und dann hat der Chef eine Mail bzw. ein Update, eine Benachrichtigung bekommen, dass Peter gerade seine Kenntnisse aktualisiert hat und hat ihn dann gefragt, erstens, warum er das während seiner Arbeitszeit macht und zweitens, ob er gerade auf Jobsuche ist und seinen aktuellen Job nicht mehr machen möchte. Also es ist extrem unangenehm, lass das und stell das aus. Bei LinkedIn kannst du außerdem noch entscheiden, ob du eine Anfrage stellen willst, ob du folgen oder nicht mehr folgen möchtest und kannst auch Nutzer blockieren. So. Das waren jetzt meine wichtigsten Tipps an euch. Achtet einfach darauf, welche Spuren ihr im Netz hinterlasst. Checkt das am besten gleich mal nach dieser Folge in euren Privatsphäre-Einstellungen und ob ihr dort alles richtig eingestellt habt. Und wer mehr über Datenschutz im Netz erfahren möchte, zum Beispiel was Google und Co. über dich wissen oder ob Facebook uns eigentlich abhören kann, dann empfehle ich euch die Podcast-Folge von Ann-Kathrin Schmitz, alias baby Got business mit Markus Becketal von Netzpolitik.org und das verlinke ich euch in den Shownotes. So, das war es auch jetzt schon mit der fünften Podcast-Folge von Business Stories. Ich hoffe, dass ihr heute einige spannende Tipps und Tricks zum Thema Privatsphäre und Datenschutz mitnehmen konntet und verstanden habt, warum das echt wichtig ist, dass ihr euch zumindest einmal gedanklich damit auseinandergesetzt habt, egal wie ihr euch am Ende entscheidet. Ich hoffe, dass ihr durch meine sehr persönlichen und ehrlichen Geschichten verstehen könnt, warum mir das ganz besonders wichtig ist, dass auch ihr das versteht und umsetzt. Habt ihr noch Fragen dazu? Dann schickt mir eine Mail an infoadvictoriacooks.de. Natürlich könnt ihr mich jederzeit anschreiben per Instagram oder Facebook oder gerne auch auf LinkedIn und Xing. Und ich würde mich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet. Diesen Podcast mache ich als nebenberufliches Projekt. Das bringt mir keine Einnahmen und geschieht total auf freiwilliger Basis. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie ihr mich trotzdem unterstützen könnt, dann empfehlt meinen Podcast weiter. Das ist das Beste, was ihr für mich machen könnt. Danke an dieser Stelle. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Business Store.